1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, un lunes más. Abrimos las puertas de este, su despacho, de este consultorio que Radio María pone a disposición de todos ustedes, espero que se encuentren bien, comenzamos la semana, ya hemos, en eh, fin, ha avanzado el mes de, julio, de junio, perdón, y bueno, pues eh, hace un día estupendo, y, y vamos a aprovechar que, que en breve tenemos el verano a las puertas. Nosotros seguimos aquí en, en la sintonía de Radio María, y como siempre, pues les digo que si nos abren ustedes sus casas, eh, sus cocinas, sus coches, eh, sus lugares de trabajo, aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María, donde ustedes escuchan esta casa, pues nosotros eh, con su permiso, sin más dilación, comenzamos.
0: ...tiene la palabra...
1: Bueno, pues tienen la palabra, en este caso tienen la palabra, pero antes, antes de dar la palabra a nuestros invitados, eh, permítanme unas recomendaciones para el alma, que se me ha olvidado antes y se lo digo en este momento. Saben ustedes que nos pueden eh, de, dedicar eh, sus preguntas y nos pueden lanzar sus preguntas en el contestador automático, eh, que es el 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. También saben ustedes que tenemos a disposición de todos ustedes un correo electrónico que es arroba, es se lo repito para que vayan a buscar ese bolígrafo que nunca pinta cuando uno le va a echar mano y ahora ya que tienen ustedes el bolígrafo en la mano les repito el correo electrónico que es arroba, es también nos pueden ustedes hacer llegar sus propuestas tanto de programas como de eh, peticiones de consultas a través de la página web de radio maría que es es bueno como ven tenemos eh, contacto directo con todos ustedes y estaremos en encantados en resolver aquellas dudas que ustedes nos planteen, incluso aquellos programas como el de hoy, que es un, un programón eh, que, bueno, pues eh, con muy buena voluntad le ofrecemos y que alguno de ustedes nos han solicitado en algún momento a hablar de, de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Pero antes de dar comienzo a lo que es el programa en sí, a lo que es el, el tema del día, les voy a presentar a los, eh, bueno, con, con tertulios que nos presentan, el, nos acompañan, perdón, en la mañana de hoy. Y que no son otros que don Álvaro muy buenos días don
2: Buenos días David, encantado de, de estar con vosotros, muchas gracias por la invitación
1: Vamos a hacer una pequeña ronda y ahora ya nos presentamos, te parece, tenemos también al lado, aunque ustedes no le ven, pero, pero está aquí un poquito más allá de la mesa tenemos a Sergio García Valle. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
3: Buenos días David, encantado de, de estar aquí con vosotros bueno, y tenemos al culpable
1: de, de que estemos aquí hoy. Es eh, No sé qué hacer, si llamar a la Guardia Civil, a la Policía, que lo lleven preso. Eh, bueno, es él ya ha estado aquí, ya ha estado aquí con, con nosotros, y es Fernando Fanego. Fernando, muy buenos días. Muy
4: buenos días, David, y muy buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, vamos a empezar por ti, vamos a hacer la, la inversa. Eh, vamos a, a ver eh, quién es Fernando Fanego y recordar un poco a nuestros oyentes eh, quién eres que ya has estado por aquí.
4: Pues, eh, vamos a ver, mi nombre es Fernando Fanego, soy abogado... Eh, socio director del despacho de Lexartis Abogados en Madrid y bueno pues el principal cometido de lo que yo hago es la responsabilidad civil en todo su término, como como su propio dice la palabra, pues pues bueno pues pues principalmente me dedico a esto. Y también soy asesor del del, del, del departamento de responsabilidad civil del colegio de abogados. Del y bueno, pues encantado de, de poder colaborar y de intentar tratar de sacar adelante alguna duda que puedan surgir, que hay muchas en nuestro, en nuestro pequeño mundo.
1: Dentro de ese de ese, digamos, de esa sección del ICANN, tienes aquí a tu vera, al jefe.
4: Efectivamente, a, <risa> mi, a mi izquierda le tengo a mi vera, a don Sergio. Sergio
1: García Valle, ¿Quién, quién es don Sergio García Valle y a qué se dedica?
3: Bueno, yo como dice Fernando, lo primero no jefe, sino en todo caso con compañeros. Pero yo, le al igual que él, soy abogado especialista en responsabilidad civil. Llevo ya 21 años llevando temas de daños y perjuicios. Soy uno de los socios de García Valle y Ciudad Abogados. Y bueno, encantado de, de daros mi granito de arena en todos los temas que sean de, de daños y perjuicios. Pues
1: encantado también. Pero seguimos con la ronda y tenemos eh, también pues a, a otro compañero que también está en esa sección. Y Álvaro Taitay. ¿Quién es Álvaro Taitay? Cuéntanos un poco.
2: Pues bueno, David, al igual que al igual que mis dos compañeros, pues eh, soy un abogado especialista en derecho de daños y perjuicios en la responsabilidad civil. Soy socio director de, del despacho de Fentis y bueno, pues, eh, mi trayectoria está centrada en mi trayectoria profesional en la defensa de los intereses en, en, en pleitos de responsabilidad civil. Pertenezco también a la sección del colegio y bueno pues eh, encantado de, de estar aquí con vosotros.
1: Un placer teneros a los tres. Eh, bueno Ya habrán intuido ustedes que vamos a hablar de responsabilidad civil. A micro cerrado me decían estos tres espadas del derecho que mm, es, es esto de los daños y perjuicios. La responsabilidad civil que ahora se... Se llama así. Ustedes, muchos de ustedes eh, sabrán qué son los daños y perjuicios. Luego lo explicaremos. Pero antes yo he traído a Café Quijano. ¿Qué os parece?
4: Exacto. Muy perfecto, bien. perfecto. Pues os va bien. Perfecto.
1: Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nos vamos a recomponer. A la vuelta de escuchar a Café Quijano, vamos a hablar de responsabilidad civil con Álvaro Taitai, con Sergio García Valle y con Fernando Fanego. No se marchen.
5: Creyendo que nunca llegaba esa noche Que sientes que paran el tiempo Porque hace dos días me rompen el alma Me entierran en pena y no se me quita con nada Pasé más de un año de pura tortura De miles de dudas por culpa de una mujer inmadura querer, pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué. Me falló como aquel al que nunca fue fiel, me dejó sin querer. Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las vidas, hoy pues por fin alguien Es más fácil que nada, es difícil que todo es, que todo es posible contigo. Que ahora puedo dormir y saber dónde estás, y ahora puedo escuchar sin tener que dudar. Ya no tengo que estar inventando un lugar o a un amigo al que ves, porque siempre se va. Mina, qué bueno que apareces en mi vida. Después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas, pues por fin alguien me Apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas, hoy por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, que sepas que te
1: Bueno, pues después de escuchar a Café Quijano... Aquí han bailado en el estudio, ¿eh? no se lo pierdan. Sí, aunque son, parecen muy serios y muy rectos, pero han movido un poquillo el esqueleto. Espero que ustedes también en casa hayan tenido un momento distendido con Café Quijano. Y comenzamos el caso de hoy, que como ya les anunciábamos, íbamos a hablar de la responsabilidad civil. Sergio García Valle, la pregunta del millón. ¿Qué es la responsabilidad civil?
3: Pues David, responder a qué es la responsabilidad civil yo lo haría yéndome para que todo el mundo lo entienda hace un montón de años un montón de siglos que es al derecho romano el derecho romano ya dividía el, las materias más importantes del derecho entendía que eran tres que era vivir honestamente dar a cada uno lo suyo y no causar daño a alguien si os fijáis eh, la responsabilidad civil para los romanos era tan importante que lo definían como no causar daño a alguien. Por lo tanto, se puede entender que la responsabilidad civil es la obligación que tienes de reparar el daño que puedas causar en tercero. Eso sería, a grandes rasgos, la responsabilidad civil. Claro, si lo trasladamos eso a, a la vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y en nuestras profesiones, nuestro trabajo diario, aunque no trabajáramos, Estamos expuestos a causar un daño a alguien. Por lo tanto, la responsabilidad civil es tan amplia que sigue siendo hoy en día una de las materias más importantes de, de, del derecho. Porque tenemos una obligación de, si causamos a alguien, en principio, de reparar ese daño.
2: Álvaro. Bueno, pues, eh, desde luego, coincidiendo con, con mi compañero, el, efectivamente, el origen está en el derecho romano. Es ese no causar daño al otro, el non alter un laedere, que es, que es el aforismo. como nos
1: encantan los latinajos? Es que nos encanta ¿sí? Si fuéramos,
2: somos aquí cuatro abogados. Si no, soltamos un latinajo, pues eh, no van a creer que somos de mentira. ¿eh? Eh, y efectivamente es, es así. Vivimos rodeados de responsabilidad civil. Eh, cualquier pequeña actuación que tengamos en nuestra vida, pues eh, que sea negligente, que es otro... Otro aspecto que deberíamos resaltar, actuaciones negligentes, u omisiones, podría causar daño a otro que, que sea digno de
4: ser resarcido. Efectivamente, hay dos tipos de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad que se supone que causas daño sin quererlo y otros es queriéndolo. Es decir, sinceramente, es decir, hay, hay dos tipos que es muy fácil, además, que en, 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 en nuestro mundo está catalogado así. Es decir, la intencionalidad. Puede ser ya, y nos metemos ya con el dolo, o no intencionalidad. Es decir, que tú puedes causar daño sin querer. Es decir, por eso es, muchas veces son imprudentes. Pero el chavo del ¿verdad? 8
1: decía aquello de sin querer queriendo, ¿no? Efectivamente. <risa> También lo cubre la responsabilidad. ¿Sí? Efectivamente. <risa> bueno, habéis Pero... hablado de daños. De daños ¿Qué tipo de daños? ¿Cómo, contarme un poco en qué escenarios se mueve esa responsabilidad. Entiendo que son muy amplios, ¿no? Porque la vida diaria eh, pues afecta a muchísimos eh, digamos, eh, partes de la sociedad y en distintos escenarios. Escenarios, ¿no? sé, podemos encontrar eh, responsabilidades civiles muy variopintas, ¿no? ¿Quién se anima a contarme más o menos? ¿Por dónde van esas.? Mm?
3: Pues mira, eh, responsabilidad civil es tan variada que, sobre todo, las consultas que yo creo que recibimos los tres o que tratamos los tres van desde los daños que se pueden causar en el hogar que esos todos hemos sufrido algún tipo de daños por agua, o siempre hay incendios, o, o, o incluso daños materiales, hasta los grandes conocidos y, y la gran lacra que hay, que son los accidentes de tráfico, hasta los daños también que se causen por negligencias médicas, o cualquier tipo de daño que se cause, eh, existe responsabilidad civil. Y luego también y eh, bueno todos los daños que se puedan causar eh, como, como profesionales lo que se conoce como responsabilidad civil profesional entonces cualquier actividad de la vida diaria de, o del ser humano que pueda causar un daño eh, entra dentro de lo que es materia de, de, claro. de responsabilidad civil
4: y material resarcible es decir que puede ser que, que, que es cuestión de poder ser resarcible, dependiendo lógicamente de cada
3: claro uh -huh. cabría preguntarse si siempre que se causa un daño Existe esa obligación de, de repararlo. Y ahí es donde entra ya, como decía el compañero Fernando Fanego, es que hay que ver el criterio por qué se te imputa el daño y si tienes o no que repararlo. Habrá casos en los que a lo mejor has sido tú el que ha causado ese daño, que se conoce como culpa exclusiva, y por lo tanto a lo mejor no lo tienes porque uh -huh. por qué reparar.
2: Claro, sí es cierto que no, no cualquier infracción del ordenamiento que genere un daño da, genera un derecho a la indemnización. Hay daños que son daños justos. Y bueno, ¿qué tipo de daños? Pues mira, hay, hay cosas tan curiosas como bueno, últimamente eh, se está empezando a hablar en el derecho, por ejemplo, anglosajón de la acción eh, por el nacimiento indebido, que son hijos que demandan a los padres, porque han nacido quizás con algún tipo de eh, minusvalía, patología, y demandan a los padres por esa, por esa vida.
3: No me lo puedo creer.
2: Sí, sí, cosas tan curiosas como estas
1: sí. Los ingleses. Sí.
2: Eh, sí,
3: han sido siempre complicados. <risa> que, a grandes rasgos, eh, la responsabilidad civil se podría dividir en, en tres materias clásicas. La primera sería la derivada de infracciones penales, todo autor de un delito, si lo comete y es condenado, tiene una responsabilidad civil. Ahí es el primer apartado que tendríamos de los de los daños y perjuicios. El segundo sería el, el que media un contrato, cuando en el cumplimiento de un contrato causas daño a un tercero, que sería la responsabilidad civil contractual, y luego el tercero sería cuando, cuando no existe un contrato. Es decir, el caso típico, a lo mejor, que te caes en la calle pero no hay ningún contrato o un accidente de tráfico en el cual te causan daños y perjuicios. Si aplicamos esas tres divisiones, penal, contractual y extra contractual, siempre podremos meter cualquier tipo de, sí. de daño y perjuicio.
4: Hay que hacer una observación importante que en, cuando en cuestiones de, de daños y sobre todo la reparación de los mismos es en que muchas ocasiones no, no siempre, pero por ejemplo en una cosa en la que estamos habitu desgraciadamente habitualmente acostumbrados a escuchar en, en los medios de comunicación los, los atropellos, es decir que en muchos casos el, el cuando se estudia y, y se evalúa realmente la cap si realmente de quién es la culpa o de, de qué forma se puede eh, de alguna forma pues resarcir de ese daño te das cuenta de que en algunos casos, la culpa es de la propia víctima. Es decir, ahí ya, es decir, ya tienes que estudiar que es decir, no solo es el factor del que produce el daño. Ejemplo, el, 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 en, una, en un atropello, lógicamente, el que produce el daño es el vehículo... O el medio de transporte. Con Voy el a poner que se
1: un, un ejemplo de que ha sido noticia estos últimos días, uh -huh. que es eh, un patinete cruzaba por un paso por de ejemplo. cebra uh -huh. cuando la normativa dice que no pueden cruzar por ese paso de cebra el, el chico en este caso iba montado en el patinete y un vehículo lo ha atropellado o se ha ocurrido pues, aquí sí, en Madrid sí, hace, sí, sí, sí. hace poco entonces claro. Efectivamente, el coche ha atropellado al chico, ¿no? Y no, no hay más que decir, ¿no? Pero iba por sitio que no debía de ir, que era cruzando un paso de cebra montado encima del patinete Claro, claro. Aquí
2: realmente hay, bueno, la responsabilidad civil, como, como apuntaban mis compañeros, es, es, es muy rica en, en cuanto a la casuística y en realmente el mismo caso eh, no suele repetirse. Y en este supuesto que tú estabas apuntando, pues podríamos hablar incluso de concurrencia de responsabilidades, puede ser una eh, lo que se llama una culpa compartida hay supuestos en los que eh, la responsabilidad la genera el propio riesgo, por ejemplo, en el de los vehículos es una responsabilidad por riesgo no es no necesitas la, la existencia de una culpa, el simple uh -huh. circular con un vehículo genera un riesgo. Un riesgo efectivamente.
3: sí Es importante como dice Álvaro, que en responsabilidad civil es fundamental ir al caso concreto, ningún caso es, es, es igual que otro es decir, a lo mejor este caso de, de, del accidente con el patinete es distinto a otro accidente que hay con patinete. Por lo tanto, hay que analizar bien las conductas de cada parte para saber quién puede ser el responsable de ese accidente o quién es el responsable. Y como comentaba Álvaro también, es muy importante tener en cuenta las actividades que se realicen. Dentro de la responsabilidad civil es muy importante analizar el riesgo hasta tal punto que había determinadas actividades humanas, como es la conducción de vehículos a motor que se vio que tenían tantos riesgos que el legislador entendió que era necesario crear un seguro obligatorio para cubrir si esos digamos, daños. Seguro
1: económico? obligatorio, Justo. que, eh, que nuestros jóvenes moteros que no tenían dere bueno no si sí tienen derecho a que les cubra el seguro pero claro los seguros para los jóvenes que cogen una moto pues es muy elevado no entonces eh, les ponen ese seguro obligatorio mínimo no que, que y los pobres pues van ahí como Justo. pueden no
3: que, que eso quiere decir que hay actividades que de daños y perjuicios que son tan importantes que el propio legislador interviene para crear un aseguramiento, entendiendo que es necesario proteger a, a la ciudadanía, en este caso, como indicas, creando un seguro, ¿Eh? un seguro obligatorio.
4: Claro, en el caso, por ejemplo, que decía, que apuntaba Álvaro, pues en el caso de concurrencia, pues lógicamente le dejas al, al juez, al, al magistrado que, que esté estudiando el asunto, que tenga que establecer la proporción de la culpa. ...que tienen los intervinientes... ...es decir que... Eh, ...tú puedes decir... ...no, no... pero pues mira... ...la culpa es, es, es... ...de la parte con... ...de la contraparte... ¿no? ...con pruebas... O sea, ...es decir... ...el artículo 217... ...de la ley de juicio civil... Sí. Te, ...si eres demandante... ...tienes que la carga de la prueba... ...tú sabes quién la tiene... ...lo que pasa que es que... ...muchas veces... ...para poder llevar de facto esto, es decir, le tienes que dejar al juez que él diga, pues pues, en un tanto por ciento es culpable esta parte y en este tanto por ciento esta otra, y establecer la equivalencia.
3: Sí, pero eh, en, en, en determinadas materias como tráfico, la responsabilidad es objetiva, es decir, el perjudicado claro. que sufre un daño... Tiene que ser indemnizado por uh -huh. el por el riesgo que se crea de la, de la o sea, de Con la independencia
1: de la culpabilidad que hablábamos antes de cruzar claro. por mal sitio. Justo. En es principio. Decir, voy a poner otro ejemplo, peatón que cruza por medio de la carretera y lo pilla un coche.
2: Efectivamente, sí, en estos en estos casos, como, como estaba apuntando Sergio, es una responsabilidad que se denomina de tipo objetivo. Uh -huh. Es decir, depende de un hecho objetivo que es el riesgo y no subjetivo, como
4: es la conducta de la gente que, que ha causado el daño. Entonces, igual bueno, igual vale. que la clasificación que hay que, igual que los daños, también hay daños materiales, igual que daños corporales, daños materiales. En este caso, pues eh, concretamente. Del, del atropello pues se tiene que evaluar realmente hasta dónde está el límite de si realmente las partes que intervienen en el siniestro o en el accidente tuvieron, o sea propiciaron para que ocurra y es más hasta decía lo que decía Sergio creo que decía anteriormente con respecto al, al riesgo que se crea ¿no? En, ya no solo en la conducción porque estamos no solo en la responsabilidad civil ataña a la conducción sino hasta incluso a los propios vehículos del, de la policía y de los de las, de las fuerzas de seguridad de la, del estado eh, eh, lógicamente crean un riesgo en el momento en el que cualquier vehículo eh, se pone a circular por la misma vía por la que circulamos los demás. Es decir, en el momento que ellos tienen que intervenir, porque tengan que hacer un, pues, pues, una llamada, un tal, lógicamente ese tipo de vehículos, junto con las ambulancias o bomberos, están creando un riesgo extraordinario, que también está. Es decir, que también, es decir, que ese tipo de vehículos también, cuando, cuando eh, concurre que hay un accidente o un, un siniestro con cualquiera de estos vehículos, también está es decir, de forma regulada y también, lógicamente, el consorcio, que en la mayor parte de ellos, el, el asegurador de ellos, pues tiene que responder, claro, de lo que comentaba
3: sí. Luego yo destacaría que en, en el derecho de daños, en, en daños y perjuicios, para que los oyentes lo, lo tengan claro, es muy importante el tema de la prueba. Que si en algún momento tienen la mala suerte de, de sufrir un daño perjuicio o que le reclamen un daño perjuicio que él entiende que no es responsable, eh, es muy importante el poder probar el, el cómo y el por qué. Es decir, qué ha pasado exactamente en ese, en ese daño que se ha generado o, o que le reclaman y que, y que se pueda probar. Que se pueda aprobar exactamente qué es lo que ha pasado para luego en su caso poder defenderse o poder uh -huh. demostrar que no es responsable o que se acredite que sí es responsable. O sea, que en
1: este sí. caso la carga de la prueba la tiene el perjudicado, digamos. En, en algo, no en todos. En
4: bueno, no bueno, sería mucho de que decir. ¿Cómo depende, sería esto? Depende, <risa> depende. <risa> es, el, lo, Hombre, te da cuenta ah, que si, sí, por ejemplo, tienes un perjuicio como consecuencia de un tráfico, el, el, el nexo causal lo tienes que, de alguna forma, acreditar, el nexo causal, dentro de lo que es el mundo de los daños, y si no, que me corrijan mis compañeros, pues la ley establece que límite desde que ocurre el siniestro y, y, te, y lógicamente tienes daños corporales pues está en las 72 horas máximo, 48 72 horas que no acudas a un centro médico a, 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 lógicamente a ser tratado, evidentemente si no, pues lógicamente el, el, el se quebranta el.
2: Sí, en tráfico sería, en tráfico, el tráfico efectivamente es así sí, como me,
1: me pasó a mí el otro día porque sí. yo no di parte yo estaba parado en un semáforo el otro día, vino una señora con un San John de estos gigantones yo iba con un cochecito chiquiturro y yo estaba parado en un semáforo y la señora me llevó por delante en el paso de las acacias, me dejó el coche hecho una pena, y, y entonces me llevaron a, a la princesa, no me pasó nada, eh, y entonces me preguntó el médico que me ha pasado, digo, pues nada, y todo el mundo me dice, ¿y ¿por, por qué dices que nada? Digo, pues es que yo no me encuentro de ninguna cosa, digo, digo yo mañana ya veremos, pero claro, a los dos días eh, ya tenía un dolor de cuello terrorífico, porque la verdad que el impacto fue... Fue potente.
2: Sí, esto es muy, muy habitual, ¿no? Esos síndromes de latigazo cervical que a las 24-48 horas no muestran síntomas, pero después, cuando estás en tu casa tranquilamente y de repente te pega el zurregazo.
3: Sí, sí que el, el, el tema de la prueba es, es fundamental porque, por ejemplo, en cualquier tipo de daño o superjuicios lo que tienes que acreditar es, es lo que ha pasado. Y luego ya dependiendo de cada caso concreto, tendrá una parte la carga de la prueba o tendrá la otra. Si tú en un accidente de tráfico acreditas que te ha pasado eso, la carga de la prueba, porque hay un seguro obligatorio, en todo caso de que no sea indemnizado, lo tendrá la otra parte.
4: O, por ejemplo, en el caso que, que, que he comentado antes, en el caso que, que haya que sea culpa exclusiva de la víctima. Es decir, ahí, lógicamente, la persona que defiende a, a la otra parte, lógicamente tiene que probar que él no tuvo la culpa, o que tuvo o puso todos los medios aballidos y por haber, para que el hecho no aconteciera, es decir, sí. da igual...
3: Porque es objetivo, es decir, tiene claro, que ser indemnizado tiene, como perjudicado con, con, claro, a una gente... Claro, como, de, como de víctima. Aceite. Sí, la,
2: la, responsabilidad, <coughs> perdón, la responsabilidad civil, digamos que hay una, hay una triada que se, se repite constantemente y es la existencia de un hecho, eh, un perjuicio, un hecho dañoso, un agente que lo causa y un nexo causal, una un hilazón, que tiene que ligar la conducta o la omisión de la gente... ...con el daño producido. Y este esquema se repite eh, constantemente en la, en la responsabilidad civil... ...y esa es, digamos, el, eh, sí, la, la dificultad principal, principal en, en un pleito. Os cuento una
1: anécdota de un pleito del turno oficio.
3: Venga, cuéntanos. Ya lo.
1: Verás, señora que se va de vacaciones y se deja el gato en casa. Señora que cuando vuelve de vacaciones, eh, la dicen los vecinos... ...que ha provocado una inundación de eh, tres plantas hacia abajo... ...por un escape de agua... ...señora que viene a mi despacho del turno de oficio... ...y me dice... ...que ella que no es culpable que el culpable es el gato. Digo, señora, ¿cómo es posible que el gato... Dice, es el único que se quedó allí dentro. Pues, Digo, no, eso eso no, es lo mismo mira, que echa la culpa
2: al chachacha -cha -cha. Pero mira, David, incluso en este caso, eh, nuestro legislador tiene solución, porque ahí hay un articulito, ¿no? Es un 1905 de Código sí, Civil, sí. que habla de la responsabilidad del propietario y el tenedor de los animales, sí, que ese es claro. otro tipo de responsabilidad, ¿eh? claro, claro. Bueno, porque
1: escucha, que no era, verdad, no era verdad, porque ella decía, no, es que el gato habrá abierto el grifo. Digo, no, señora, ¿cómo habrá el grifo un, un gato? Digo, le tenía usted maestrado. Dice, no, pero yo qué sé digo tío, no, hombre, Una tubería que se ha roto o algo no sé, usted no, no, no inunda tres pisos hacia abajo porque el gato haya abierto el grifo, ¿no? E
3: incluso luego añadiendo un poco más, existe una responsabilidad objetiva del vecino que, claro, que, claro, que, claro, que moja claro, el de abajo claro. también.
2: Efectivamente, sí, sí vale. los pleitos de responsabilidad ah, civil, sí. que son pleitos muy, muy interesantes porque siempre hay multitud de intervinientes, eh, la causalidad. Es muy, rico, es, muy rico. Es, es, es muy rica la casuística y son pleitos incluso que muchas veces son divertidos.
1: Sí. Y... No, esto luego, digo, como usted le cuenta. Está juez, digo, vamos, tenemos por un rato allí, <risa> tenemos para un
5: rato, y no solo la van a llamar a declarar al gato. <risa> y no solo la
4: responsabilidad del gato, en este caso fue un gato, bueno, que podía haber dicho el pez, que <risa> el lo sabe la pecera, un, pero, pero un... el caso, de, por ejemplo, de, de, de padres o de que dejan al niño pequeño, menor de edad, y hace de las suyas, o, claro. quema, o quema un tal, pues ahí hay un gran articulito, el... ¿no?, 1903 sí. por ahí, que también el, muy el, majo, que año. también está...
3: Una anécdota que el otro día en un juicio en Canarias, en un tema de maltrato animal, ¿Fue la primera vez que la jueza metió al perro sí, que sí, no leí. Correcto, en, correcto, correcto. En, en, en la sala? Yo ¿no? que he estado en
1: Tenerife la semana pasada sí, en un juicio, sí, sí, lo comentaban sí, los, sí. los compañeros en los pasillos y fue el, el sí, perro sí, a la sala.
3: Eso, que no te extraña que el gato
1: vaya. <risa> <Yo> dije, digo, <risa> le van a interrogar al perro. Digo, ¿qué o sea, llevan? ¿Un traductor o algo? ¿A qué le ponen? Sí, sí, sí. ¿Un intérprete? Pero ha sido muy aclamado por,
3: por los que llevan derecho animal, además, esta, sí, esta medida. ¿eh? Bueno, yo, que te, así sí, entiendo. Yo, a ver, yo entiendo
1: que, que en fin que también los animales eh, tienen... Por ejemplo, yo, yo me pongo en el caso de los que tienen vacas, ¿no? Y se escapa una vaca uh -huh. y provoca un accidente. Uf. Entiendo que eso es una responsabilidad, corregirme si me equivoco, del propietario de la vaca.
4: Absolutamente. Esto pasa mucho en nuestra
1: zona, Fernando, en Ávila. En no, Ávila esto empresa. pasa mucho.
3: Bueno, solo, solo sí, un sí. matiz, no sé si le ibas a hacer tú, Álvaro, también. Que mmm, hay un artículo en el Código Civil que también establece, como dices David, la responsabilidad del propietario, pero se habla la jurisprudencia que la responsabilidad es del poseedor. Ah, es decir, no. te explico si. Yo, mi perro, soy el propietario, se me escapa, tengo una responsabilidad civil de los daños que cause, pero también si te lo dejo a ti para que lo pasees Amigo. y a ti se te escapa, tú eres el poseedor en ese momento, por eso la jurisprudencia... Tomen nota, entre... esto, ¿eh? me nota claro, bueno, oyentes, es de esto, tomen nota nuestros oyentes
7: de esto. Muy interesante lo que apunta ah, Sergio. Sí. Mira,
2: yo, por ejemplo, tengo dos perros, un gran danés y un pitbull. Qué bonito. Y, Vamos, el, qué bonito. Sí. y el pitbull eh, pues oye, es un perro potencialmente peligroso, uh -huh. eh, va con su bozal, pero por las mañanas lo pasea una amiga. Ah. Y ella, pues, tiene cierto reparo en llevarlo con el gozal y, efectivamente, pues le dije, oye, mira, Ana, si finalmente ocurriera algo, tú la estás paseando, eres la poseedora, tendrías también responsabilidad.
4: Claro. Es pues uno de, la, de, las, de los grandes problemas que hay cuando, como tú bien has apuntado, David, de los accidentes, por ejemplo, cuando animales sueltos, es sí. decir, en la vía, en la vía pública… ...hay jurisprudencia a, a raudales en ese Fíjate, sentido... ...fíjate donde, donde... ...pero, pero mucho. lo más importante, lo más importante... ...por lo menos en, en los casos en los que yo he llevado... ...que no es ni uno ni dos... ...ya no tanto de, de, de animales que procedan... ...de una explotación cinegética... ...colindante a la carretera, a la vía pública... ...sino también de, de explotación... ...por ejemplo vacuna o sí, porcina ganadera, o ganadera... De la vaca, ...exactamente, un... porque un el, el problema está... ...el primer problema que tienes es, es en identificar... ...al animal, es decir, porque el animal... Bueno, destruyen, hay una cosa que es importantísima que, que creo que te exige el ministerio, de sanidad, es, es, tener un chip. Es de todos los animales que están en, tienen un chip, afortunadamente, sí. y están, están, están como sí, si fuéramos eh, su matrícula. En
1: algunos sitios el crotal, eh, crotal efectivamente el crotal, incluso lo llevan dentro oh, las marcados, ovejas. Marcados, los sí, caballos lo llevar sí. dentro los Los, los caballos. Eh, sí,
4: los caballos lo llevan como, como los perros en los canes, te que voy, que voy a contar a yo que... una
1: anécdota que me pasó hace ya tres o cuatro años. En Ávila. Tres, tres años so, en Ávila, sí, sí, claro, en, mi pueblo en Pedro de Bernardo.
4: Y en el hoyo de, de Pinares.
1: <ríe> Concretamente. Pues eh, me encuentro una piara de cerditos con su cerdita en la carretera, ¿no? Entonces llamo a la Guardia Civil y le digo, mire usted, yo en aquella época era concejal. Digo, mire usted, soy concejal del pueblo, tal. Digo, es que en medio de la carretera, eh, pues un, pues una cerda con sus cerditos, no sé de quién será. Y me dice el, el guardia, anda, pues reténgalos. Digo, sí, dígame cómo. Digo, yo no tengo ni idea. Digo, yo, yo, me, yo los cojo, digo, ¿Pero, pero, pero ¿y qué hago con ellos? nada, nada. Dice, nosotros, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Digo, bueno, pues usted es la Guardia Civil, no sé, <risa> venga a señalizar, yo no sé qué puedo hacer. Dice, ¿pero no me dice usted que es concejal? Dice, sí, pues que se haga cargo del ayuntamiento. Digo, ya, pero es que no está en mi término municipal. Digo, digo están en la carretera, oiga. Digo, bueno, finalmente vino la Guardia Civil, localizan al propietario, por suerte no pasó nada, pero me imagino que si ocurre algo... Bueno, sería Estos, claro. estos asuntos,
2: la dices, eh, bueno, tienen esta parte, esta parte divertida, pero es cierto que, que generan auténticas, eh, bueno, hay veces son tragedias, porque una colisión con un animal, una piedra de jabalíes y eh,
3: muerte, más, Muertes muerte, y fallecidos
2: Y ahí es muy interesante, es que podría introducir otro tema más Que es la responsabilidad de la administración te del voy a introducir, titular de la vía.
1: Te voy a introducir yo ahora porque vuelvo otra vez a mi Importante. provincia Con Gredos, el Parque Nacional de Gredos uh -huh. Y con los machos cabríos Y las cabras montesas en, en la subida del Puerto del Pico Que muchos oyentes seguramente han subido en algún momento por allí Famosísima por la vuelta ciclista Allí hay muchísima cabra mondes Y ocurren estas cosas
2: claro. uh -huh. Bueno mira, yo tuve un tema una vez que fue en eh, fue un tema bastante curioso En Monfragüe eh, Un coche atravesando el Parque Nacional Y un buitre Chocó Impactó contra el frontal del coche Joder y fue, bueno, una, una, bueno pues imagínatelo, un accidente gravísimo, ¿Serio, no? muy, sí, muy, muy grave. Serio. Sí, porque además
1: y... te entra dentro del coche, claro.
2: No, no, bueno, imagínate un animal a esa velocidad, eso es como una bala de cañón. Sí. Y, y fue un tema muy interesante, la verdad que sí. ¿Y,
1: y, y, y al final y... fue la administración?
2: Claro. Era un refugio de fauna, efectivamente. La administración eh, se metió en el contencioso administrativo ah. y se ganó se ganó el pleito, sí.
4: Te corto a Fernando. No, 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 lo, no lo, que, lo, que, lo que estaba diciendo Álvaro, que es totalmente acerto y es más complicado de llevar ese tipo de asuntos porque lo primero que tienes que dentro de lo que son las fincas, donde ocurre si es un si es un parque natural está fácil de identificar, pero cuando son fincas privadas de, de plantación o tal, es, es muy difícil claro y la administración lo primero que lo primero que hace es decir, pero estaban realmente señalizados si había animales sueltos pues sí. usted tiene el, el deber como, como, como conductor de llevar la precaución extrema cuando sí. vea esa señal
3: al final en todos los temas de, de daños y perjuicios en, son dos partes bien separadas lo primero es la responsabilidad que volvemos al tema de la prueba, que hay que tratar de demostrar qué es lo que ha pasado exactamente. Y luego un tema que antes creo que comentó Fernando, que es el tema de, del daño. Que se puede, yo siempre le indico a los clientes que siempre hay dos escalones. Uno la responsabilidad, y el segundo, que se lucha mucho en los juicios, que es el tema de demostrar el daño que te ha causado ese hecho del que ser responsable.
1: Lo dejamos aquí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. He traído a Soraya. Esta a lo mejor es menos conocida. No lo digo por... Por eso es que es más joven. Pero Fernando, que ya más entredito, ya... No, no, no eso, eso, <risa> es, es que nos miras bien. Eso, eso, <risa> eso está mal. Eso que lo digas está mal. Aquí nadie nos ve. <risa> Bueno, pues vamos a escuchar a Soraya y a la vuelta seguimos hablando de responsabilidad civil con Álvaro Daita y con Sergio García Valle y con Fernando Fanego. No se marchen.
0: tiene mil colores no solo tiene sin sabores hay días que amanecen tristes pero siempre habrá mejores no hay mal que el tiempo no devore aunque lo bueno se demore seguro llegará ese día porque así es la vida hoy a vivir, que llorar no quiero
1: Bueno, pues con las notas de Bocrini ustedes ya saben que eh, abrimos eh, los contestadores automáticos hoy en el programa de hoy. Y ya saben que pueden ustedes mandarnos sus consultas al contestador automático 91 153 85 70. Se lo repito, 91 153 85 70. En este contestador automático nos pueden ustedes dejar sus consultas y nosotros ahora vamos a proceder a contestar a las que tenemos del programa anterior. Bueno, pues vamos con el primer contestador, aprovechando que seguimos en, con la Avenida Señoría y seguimos con Álvaro Taitá y con Sergio García y con Fernando Fanego hablando de responsabilidad civil. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para eh, contestar las consultas que nos hacen nuestros oyentes. Así que vamos con el primero.
6: Buenos días. La pregunta va al programa de los temas jurídicos que se emite los lunes de once y media a dos y media, por lo menos aquí en Canarias. Mi pregunta es, eh, me acaban de dar eh, la seguridad social, me han hecho pensionista con una incapacidad permanente total y he consultado con el seguro que lleva el tema de los préstamos de mi banco y me dicen que no, que tiene que ser absoluta. Yo tengo, la mía es total, yo ya no puedo trabajar en mi oficio, ni ningún otro, porque tengo 55 años, camino de los 56, y no encuentro trabajo por ningún lado, porque no estoy preparado para hacer nada más que lo que hacía. Que era, pues ser un trabajador de hostelería, donde todo el día he estado en mi vida cargando cajas, cargando camas, cargando colchones. Yo no sé hacer otra cosa. Mi pregunta es, ¿yo puedo reclamarle al seguro que me vea un médico forense para que me valore y así poder eh, hacer y así poder hacer que el seguro se haga cargo de mis préstamos en el banco. Es lo que necesito. Saber si me puede ver un médico forense. Creo que los seguros lo tienen. Muchas gracias. Espero su contesta.
1: Bueno, pues vamos a intentar contestarle. ¿Qué le diríamos a este oyente? Mm.
2: Bueno, yo en primer lugar le recomendaría, eh, por supuesto, que consulte a un, a un abogado especialista en, en Derecho del Seguro, pero como primera medida, eh, lo importante en estos casos eh, es eh, primeramente leer la póliza y saber eh, cuál es el riesgo asegurado. Es decir, si en el seguro eh, aparece o consta que es la incapacidad permanente absoluta, que es para cualquier profesión, no solamente para la que se desarrolla, eh, la prestación que desencadena la cobertura del seguro, pues lamentablemente sólo podrá cubrir ese crédito que le, que le resta eh, si está en esta situación de incapacidad permanente absoluta. Sí, correcto.
3: Que, como bien dice Álvaro, lo fundamental es ver el condicionado de la póliza y lo que está cubierto. Si en este caso me ha parecido entender que la seguridad social le había dado la, la total y en la póliza queda claro que solo cubre la absoluta, habría poco que hacer. En no. su caso, lo único que tendría que haber atacado, si él entiende ...que pudiera tener... Eh, ...más lesiones o más incapacidad... ...haber atacado esa incapacidad... Resolución, ...esa resolución eh, 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 para que se convirtiera en absoluta... En absoluta. ...y claro, poder reclamar... Pero, 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 administrativa. Pero, sí, ...pero sí le recomiendo... ...que pida todas las condiciones del seguro... ...y que vaya un especialista... ...para que pueda analizar la póliza... ...y que le indique perfectamente si estaría cubierto... ...o no estaría cubierto... ...y en ese caso, si estuviera cubierto... ...o se entendiera que podría estar cubierto... ...si tiene ocasión de... ...o bien de pedir un médico particular o en su caso iniciar un procedimiento para que le viera un médico y pudiera, anali y pudiera analizar o, o, valorar, o, o, o valorar. No va, valorar las lesiones. Pero teniendo en cuenta que la seguridad social, al ser imparcial y ser administrativo, tiene mucha fuerza en, uh -huh. en, en los procedimientos. Es
4: muy importante sí, es. Los contratos, en los contratos de seguro leerse bien, no solo la letra pequeña, que apenas se ve en muchos de ellos, sino también las, no solo las condiciones generales, que es a lo que muchas veces bueno, pues te vienen detalladas de una forma creo que para, para para muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor es un, algo farragosa, ¿no? Porque entra dentro de matices que son meramente de nuestro mundo y tal y tampoco tienen por qué entenderlo, pero sí que es verdad que vienen ya tienen obligación de estipularlo en las condiciones particulares de cada póliza. Es ¿Sí? ahí donde se, donde se diferencia sí. las sí. de generales de las particulares.
3: Justo. Y en algunas pólizas no definen bien, de las que yo he podido ver y analizar, no definen bien qué es incapacidad total y qué es absoluta. Hablan de... Incapacidad, incapacidad en, general, en, en términos eh, generales. Por eso a es veces, importante mirarlo. Sí, bien.
2: esto es muy, muy, muy importante lo que apunta Sergio, porque es cierto que se habla en términos genéricos de incapacidad, pero no se, no se anuda, no se liga a que la, la Seguridad Social haya eh, declarado administrativamente esa incapacidad, puede ser una incapacidad para la vida en general.
3: Sí, y no se distingue bien sí, entre no. que es total y que es absoluta, es por, es por parte, eso hay, tío, que, no. hay que mirarlo. Bueno, pues contestado
1: queda. Vamos con el siguiente y último, creo.
7: esa es una pregunta para el programa de David con la venia, señoría, eh, que se está emitiendo en este momento lunes hasta ahora. Eh, era para ya se la había formulado. Llamo bueno llamo desde desde Santander. Mi nombre es Pilar Gómez de Mier y quería saber eh, a la pregunta que había hecho antes no sé añadir algún dato. ...por si fuera necesario... ...y cuándo podría yo llamarle de nuevo... ...a, a David... Para, ...para que no me tuviese que llamar él a mí... ...entonces... El, 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 ...la pregunta es... ...mi marido y yo teníamos bienes... gananciales ...y según el testamento a mí me corresponde... ...el 50% más el usufructo... ...ahora les reparto antes de escriturar de nuevo... ...mis tres hijos están de acuerdo... ...en que de los dos pisos... ...que están valorados eh, igualmente... Eh, para que me quede yo con el 50% de, de, los, de uno de ellos y el otro eh, segundo, los, ellos ceden el, el 16% y, y tener pues <coughs> a uno de los dos, dos hijos, el tercero tiene una discapacidad, y para que posteriormente fuera el dueño en, en vez de ellos y que figure el en el reparto proporcional, pero que sea igual entre ellos, mi hijo renuncia a su parte de liquidez existente y yo también no estoy, eh, en ese momento no estoy yo haciendo una donación o tendría que hacer un nuevo testamento. Gracias. ¿Cuándo puedo llamar de nuevo a David? Muchas gracias.
1: Pilar, recuerdos a Santander, sí que es cierto que recuerdo su llamada nos puede llamar cuando quiera, sin, sin problema ninguno, está en es su casa y si no, pues nos pasa usted el, eh, el mensaje por contestador o por correo electrónico y le encantadísimos, la respondemos Pilar, eh, mire yo le, le voy a responder yo eh, lo que debe usted de hacer es, eh, bueno cumplir, digamos, las la última voluntad de su marido, si, si efectivamente ya falleció con cargó a al testamento. Entonces, una vez hecho eso, usted sí que puede iniciar, usted y sus hijos pueden iniciar las donaciones que estimen convenientes en favor de, de quien ustedes estimen conveniente. Porque de esa manera eh, podrán ustedes, eh, digamos, tramitar su, la voluntad de usted. También lo puede hacer en el testamento, por supuesto. Puede intentar hacerlo, pero si lo quiere usted hacer antes, pues si sus hijos están todos de acuerdo. Pues, pues nada, pues es la mejor fórmula, lo hace y lo malo que efectivamente tanto en el, sucesiones como en donaciones, lógicamente tendrá usted que pagar impuestos, pero lo va a pagar eh, tanto en un sitio como en otro. No sé en Santander exactamente qué, qué porcentaje se pagan de este tipo de impuestos, pero vamos, yo lo que sí le recomiendo es que consulte con, una, con algún abogado de Santander con algún compañero que lleve herencias y bueno, pues estoy seguro de que le atenderá encantado. Así que nada, recursos Santander y Pilar nos llama usted cuando, cuando guste, que aquí estamos. Bueno, pues este era el último mensaje, pero nosotros eh, seguimos en nuestra tertulia porque nos queda todavía un poquito. Y estábamos hablando, pues, eh, con Álvaro Taitá y con Sergio García Valle y con Fernando Fanego. Y estamos hablando de responsabilidad civil que en Román Paladino son los eh, daños, eh, digamos, eh, estos daños, como hemos dicho, daños, mmm... Reclamación de daños y perjuicios, perdón, esto es. Bueno, pero pero hablábamos de muchos daños y perjuicios. Eh, en, durante el descanso eh, han salido aquí temas nuevos, como por ejemplo las negligencias médicas, ¿no? que, que tantas preguntas yo creo que nos llevan y nos traen en, en nuestras profesiones y en nuestros despachos. ¿no?
4: Y tan complicado que es, David, así es, porque el problema de, de cuando surge un, un asunto en el que interviene, lógicamente, eh, le interviene el, el, el médico, el facultativo en, que su misión de todas todas es siempre mejorar tu estado de salud de ahí se llama la Lex Artis que, que ellos tienen que emplear y su obligación, igual que la nuestra que es las dos profesiones que estamos que no es obligación de resultados sino obligación de los medios que tú pongas es decir, tú tratas de mejorar la, la, la salud del paciente a sabiendas de que cada persona es un mundo dentro de lo que es su, su organismo y reacción al tratamiento que te pone entonces el médico la obligación es de emplear esa es su obligación y ahí es donde parte la responsabilidad o puede partir la responsabilidad en un tratamiento no adecuado o una intervención erróneamente hecha o si ya no solo el médico o el facultativo que te atiende si es la persona que está en el propio quirófano es decir no solo en un quirófano está el cirujano sino también las, las personas que, lógicamente, el anestesista y demás. Entonces, el principal problema con, con el que se afronta cuando tienes un asunto de en, derivado de la salud es el, el detallar exactamente dónde se produce, en qué momento se produce la negligencia médica. Es decir, porque eh, a ti te han podido intervenir bien, es decir, a ti te han hecho la interés decir, de lo que sea, efectivamente, pero ¿cuántos casos no hay que, a lo mejor, se eh, necrosa o a lo mejor eh, evoluciona o involuciona desfavorablemente en el paciente. Pues ese es el problema. De ahí, de ahí donde partió años atrás, y de ahí el comentario que tengo algo, algo publicado por ahí, de la Ley 41-2002, de los derechos del paciente, el consentimiento informado que se tuvo que obligatoriamente poner para, de alguna forma, salvaguardar el trabajo del doctor o del médico, del, 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 del cirujano. Porque, eh, como vuelvo a repetir, es muy difícil detallar en qué, en qué momento, en qué pas en qué se produce en la negligencia médica y luego, lógicamente, depurar la responsabilidad hacia no solo la, el doctor que interviene, sino incluso a lo mejor al hospital, porque se han dado casos, y lo sabemos, de que el, el quirófano no tenía las condiciones de y asepsia, -sanitarias, asepsia sí, pertinentes. Como,
3: como dice Fernando, los temas de negligencia médica son temas muy complejos. Hay que partir de la base que no todo daño que se cause cuando te están intentando sanar un médico existe responsabilidad, eh, responsabilidad civil de, del médico. Por lo tanto, en estos temas yo sí destacaría que es fundamental contar con la opinión de otro profesional que sea experto en la materia y antes de iniciar ningún tipo de reclamación de daños y perjuicios obtener un informe de si es viable ese tipo de reclamación. Es decir, si un profesional médico también, que pueda analizar la conducta de otro facultativo, ve si existe o no existe visos de que se haya podido cometer algún tipo de negligencia. Porque muchas veces nos encontramos en la, en la práctica profesional que muchas personas parten de un daño muy grave causado y entienden que por eso ya existe responsabilidad civil del médico. Sí,
2: es, es así. Efectivamente, mm. Cada vez más, además, en bueno nuestra cultura no La cultura, y, y yo entiendo que es algo positivo La cultura de, de la queja, de la queja sana eh, pues entiendo que es eh, algo que, que hace avanzar a una sociedad para mejorar los servicios que se le prestan pero es verdad que eh, muchas veces la gente, eh, o confundimos la gravedad del perjuicio con una existencia necesaria de, de responsabilidad y ahí, en cuanto a lo que es el consentimiento informado, que es otra de las piedras angulares de la negligencia médica, de la responsabilidad médica, eh, para que lo entiendan los oyentes, básicamente un consentimiento informado bien hecho es un consentimiento que avisa, informa, de los daños que se pueden producir, si se produjera un daño que no está incluido en ese consentimiento informado y finalmente se materializa el daño, pues también sería causa de, uh -huh. de responsabilidad. Incluso no eh, ofrecer ese consentimiento informado, hay jurisprudencia que entiende que es ya sí. un daño en sí, sí mismo, sí, sí, sí. porque la libertad del paciente se ve comprometida. Sí.
1: Bueno, a este respecto deciros que no ha podido venir todavía a esta casa, pero va a venir... Es Juan Bestar, que además de abogado, de un, in, un eminente abogado que está en la sección de médica del ICAM, también es abogado, es decir, es, es médico en ejercicio y abogado. Va a venir a esta casa, estábamos pendientes de, de, que, de cerrar, digamos, un, un programa con él, porque va a ser muy interesante, porque él está en la doble vertiente: uh -huh. en la vertiente médico de, sí. de médico y en la de abogado. ¿no? Además, es, de y de abogado, ¿no? además es, y os podéis imaginar que tiene una cabeza espectacular.
4: Interesante. Es espectacular, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues eh, yo prometo que va a venir. Y va a estar por aquí y seguro que nos va a hablar mucho de estos temas. Bueno, aparte de negligencia médica es que esto da para otro programa, para otro claro. programa y, 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 y sí, para cuatro, dicen sí. por ahí. Si, si te pones a pensar en
3: casos de responsabilidad civil, es, es infinita. Además, sí.
1: Bueno, chicos, que, que me voy, que no es que me de, nos dé para cuatro programas, sino que me está diciendo por aquí Germán eh, que nos quedan cuatro minutos. Entonces, yo que lo había entendido mal, me dijo, no, da para cuatro programas. Pero pero no, que nos quedan cuatro minutos. Oye, que, que nos quedan muchas cosas. Tenemos que hablar de derecho eh, aéreo, de temas de compañías y tenemos que hablar de los coches autónomos, eh, del de derecho al honor, en fin de todas esas cosas que también influyen en, el, eh, en todo lo que es la responsabilidad civil. Así que estáis eh, invitados para el siguiente. Bueno, pues
4: Muy agradecidos y, y encant encant encantados. Encantado igualmente, S David, ¿no? Os venís.
1: S se ha pasado rápido, yo, yo siempre pido a Radio María que en vez de eh, 50 minutillos nos den una hora y media, pero es complicado, es complicado porque se nos hace, yo, hablamos mucho aquí y entonces se nos, hace, se nos hace corto. Oye, que muchísimas gracias a los tres, eh, os tengo que despedir eh, y nada, os invito a que volváis, volváis a esta casa para seguir hablando de responsabilidad civil. Álvaro Taitay, gracias. Muchas gracias, David. Bienvenido, volverás. Desde luego. Sergio García Valle. Muchísimas gracias, gracias, presidente. Que hay que llamarle presidente, claro. No, no, ni no, no, mucho, menos, mucho menos. Gracias a vosotros. Volverás también, ¿no? Encantado. Fernando Fanego, no ha venido la Guardia Civil a detenerte, pero tienes que encargarte de que estos dos señores vuelvan
4: no te preocupes que, vamos, que volvemos y yo
1: te prometo que, que bueno, es verdad gracias. que yo antes he dicho que no era de su época pero, pero si ustedes le vieran eh, pues es un tío fenomenal es un tío que, que está en, en ejercicio fin, una cosa, está hecho un pincel está hecho un pincel, está hecho un pincel como diría mi madre lo, lo quiero para mi hija, ¿no? pues esto pues,
4: de, debéis ir en la óptica
1: gracias a los tres y a todos ustedes, nos vamos, nos vamos les tengo que decir hasta luego, hasta el próximo programa, no sin antes recordarles que pueden ustedes dejarnos sus consultas en el 91 153 85 70. Tomen nota, 91, perdón, 153 85 70. También nos pueden escribir al correo electrónico con la venia .es. Se lo repito, con la venia a través de estos medios nos pueden ustedes eh, preguntar o consultar o, o aquellas eh, cuestiones que nos quieran plantear para posibles programas. También pueden ustedes contactar a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es y en las redes sociales, por supuesto, de Radio María en Twitter y en Facebook. A través de todos estos medios eh, pues se pueden ustedes en contacto con, con nosotros. Nosotros les decimos hasta luego, hasta el próximo programa. Espero que hayan disfrutado de este programa de responsabilidad civil y un servidor se, de, se despide de todos ustedes, como siempre, diciéndoles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.